0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder. vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Ett gott ledarskap är avgörande för att lyckas med sitt företagande och att vi ständigt får nya, unga, skickliga ledare, det är centralt för att Sverige ska utvecklas positivt. I det här avsnittet så ber vi dig som lyssnare om en tjänst. Koningen firar 50 år på tronen vilket ska firas. Näringslivets hyllning kommer att bestå i ett ekonomiskt bidrag till koningens Stiftelse Ungt Ledarskap som uppmärksammar, prisar och utbildar unga ledare idag. Vi vill att du ger ett bidrag genom den crowdfunding-kampanj som stiftelsen just nu genomför fram till den 14 september. Gå in på ungtledarskap.se för att få reda på mer om stiftelsens viktiga arbete och gå sedan in på www.eaktiebok.se för att registrera din gåva. Varje krona gör skillnad. Till veckans avsnitt har vi bjudit in någon som verkligen är i epicentrum för bildandet av framtidens ledare. Välkomna till veckans avsnitt av Företagarpodden. Då sitter jag här med Lars Strandegård som är rektor på Handelshögskolan- men idag här i egenskap av ordförande för Konungens stiftelse för ungt ledarskap. Välkommen. Tack så mycket. Och då undrar man ju, vad är Konungens stiftelse för ungt ledarskap?
1: Ja, det är ju Konungens stiftelse för ungt ledarskap. Och det är en stiftelse som har till uppgift och syfte- att egentligen då stötta det unga ledarskapet. Och då kan man fråga sig vad det är för någonting. Eh, och det är egentligen faktiskt ett initiativ som är från kungen själv från början. Eh, där det finns ett, från hans sida ett väldigt stort intresse för den unga generationen. Och eh, det ledarskap som kanske ser lite annorlunda ut ändå för unga personer. Och det är, har en, har en eh, tät koppling till scoutrörelsen också. Där kungen har en... Eh, ett stort engagemang för just det. Och stiftelsen, den finns till för att eh, dels peka på olika eh, förebilder. Unga, duktiga, skickliga eh, individer som, som bedriver ledarskap på något sätt. Och eh, det är också tre ledord som man tycker de ska utmärkas av. Eh, och det är mod, omtänksamhet och handlingskraft. Och då unga ledare som uppvisar detta på olika sätt kan då få en, en utmärkelse som för kompassrosen. Där då hela tanken är att visa upp dem som förebilder och då, då är det olika ja, typer av ceremonier och sådär där man, där man utses till det. Så att de fungerar just för förebilder för andra. Och sen stöttar också stiftelsen en utbildning som heter värdebaserat ledarskap som scouterna bedriver. Som egentligen handlar väldigt mycket om grundläggande värderingar och att man då kan... ...styra sig själv och andra genom en, en större förståelse för, för just
0: värderingar. Och det här var en stiftelse som startades i samband med konungens 60-årsdag, jag har förstått. Just det. Och sedan dess har det varit många stipendiater som har blivit hyllade och fått utmärkelser från, från stiftelsen. Om man ska försöka sammanfatta, vilka typer av ledare är det som vi ser som stipendiater? Då är de här ledorden, just
1: mod, omtänksamhet och handlingskraft, väldigt centrala. Och det är egentligen representanter från samhällets olika delar. Det kan vara ifrån, ifrån offentlig sektor, privat sektor och ideell sektor. Och det är individer, då, unga, som har utmärkt sig på något väldigt, väldigt speciellt sätt- och oftast är det just det här djupa engagemanget att de går bortom sig själva, att de eh, drivs av att försöka förbättra någonting, någon, någon felaktighet i samhället som de har sett. Och sen att de då uppvisar ett engagemang som är långt utöver det vanliga där man faktiskt då sätter sig själv skulle jag vilja säga i, i andra rummet och eh, en, en, någonting som är större och mer vällovligt i första rummet. Så det är en sorts röd tråd där, där man kan se att alla de som har fått de här utmärkelserna har gjort något som har varit stort. Det kan vara inom ungdomsidrotten, det kan vara inom kulturen, det kan vara inom, eh, inom näringslivet eller då offentlig sektor. Att man verkligen har ett mycket stort engagemang och är lite modig och agerar då på ett sätt som inte är helt självklart.
0: Och nu firar konungen 50 år på tronen. Det är smått ofattbart att tänka den tanken och jag såg någon sammanställning, det är bara ett fåtal, är det två eller tre andra regenter som har suttit längre, drottning Elisabeth naturligtvis som, som gick bort tidigare under, under var det 2023 var det 2022? Ja, gick bort tidigare. Mm. Eh, var ju den som hade suttit absolut längst men, men det är väldigt aktningsvärt så det här är värt att uppmärksamma och att fira. Därför har näringslivet, näringslivet bestämt sig för att göra en insamling till Koningens stiftelse för ungt ledarskap. Och det är skälet till att vi sitter här och pratar idag om det här. För i samband med festligheterna i september, så har vi för avsikt att överräcka den här gåvan. Och då hoppas vi att så många som möjligt i näringslivet vill vara med och stötta med ett ekonomiskt bidrag. Eller hur?
1: Så är det. Det är ju underbart tycker jag. Det är så roligt. Och dels är det ser ju särskilt roligt tycker jag då att. Att kungen har, har sagt att eh, om man vill uppmärksamma eh, det här jubileet, då vill han att eh, just den här stiftelsen för unkledarskap ska uppmärksammas. Så att det är det eh, helt enkelt enda så att säga eh, målet som han har när det gäller eh, in, insamlingar, eh, att det ska gå just det. Så vi är ju superglada över det. Och att nu det här görs, det är ju bara helt fantastiskt. Så att min tacksamhet är stor redan nu.
0: Och som ordförande så kommer du vara ytterst ansvarig för att se till att de medel som samlas in används på ett effektivt sätt. Om du får ta säljpitchen för den företagare eller näringslivschef eller vanlig privatperson som känner att jag skulle kunna stå beredd och stötta. Vad kommer stiftelsen att göra med pengarna?
1: Ja, men då kommer, men Det är ändå så att vi i vårt samhälle idag så är det en, en mängd olika bekymmer som vi står inför, samhällsutmaningar eller vad man ska kalla det. Och eh, om man då riktar sig till den unga generationen och att man där kan få fram förebilder, att man kan generera eh, just goda viljor, goda tankar och goda förebilder, just så eh, är det kanske det allra bästa sättet att rikta sina insatser och då kommer ju stiftelsen att fortsätta att bedriva sina utbildningar. De kommer att det kommer att vara seminarier som belyser den här typen av frågor. Det kommer att öka medvetandet i samhället generellt. Över hur viktigt ungdomen är som ändå är i framtiden. Och vikten av, av goda förebilder helt enkelt.
0: Och när man möter startups så brukar de alltid beskriva vad som händer vid olika framgångar när det gäller finansieringen och då säger att får vi in så här mycket pengar då kommer vi kunna göra det här men om vi når den här nivån då kan vi skala upp det och det kommer gå så här mycket snabbare. Finns det redan idag en tanke från styrelsens sida kring vad som skulle vara möjligt att göra men som ni tidigare bara sagt att det där är omöjligt, vi vill men det är omöjligt på grund av den finansiella situationen.
1: Ja men det är ju absolut att som det är nu så är ändå, så, är, så har vår synlighet inte varit tillräckligt stor och det vill vi satsa ännu mer på då. ha ännu fler evenemang, ökar vår synlighet överhuvudtaget och det är ju liksom det som är den, den stora poängen. När vi har våra förebild så gäller det att man också syns och visar upp detta. Och sen är det ju då att, att utbildningen i värdebaserat ledarskap att den skalas upp, att, den blir ännu, att, att, att det blir ännu fler som får möjlighet att gå igenom den, den utbildningen. Och att vi därmed eh, helt enkelt växlar upp verksamheten. Och det är klart att det går ju att mäta rent kvantitativt hur många som går igenom, hur pass synliga vi blir och så. Men det är egentligen det som är tanken att, vi, att det ska bli ett än mer känt eh, begrepp så att säga. El, eh, detta med det ledarskapet. Och också en, eh, en, en större synlighet för egentligen allting som vi
0: gör. Vi har en hel del eh, unga lyssnare som eh, följer podden. Och eh, då kommer naturligtvis säker tankarna hos dem. Så här, ja, det här är ett stipendi som jag aldrig har hört talas om. Och stiftelsen är, är, är ny för mig. Eh, hur gör man för att, att ansöka och synliggöra sig själv för att kunna bli föremål? för Man blir ju nominerad mm. av detta.
1: Och sen så får man då eh, ange ganska mycket om varför man... Anser, anser sig vara förtjänt av detta. Och sen är det då en läsgrupp, det är ganska systematiskt det här eh, som då går igenom och, och försöker göra en värdering och en utvärdering över hur pass lämpliga man är som, som stipendiat. Eh, så att det är helt enkelt är nomineringar som det handlar om och ju bredare man kommer
0: ut eh, desto fler nomineringar får vi också då. Och då kommer vi till det jobbiga begreppet ung- jag tycker ju fortfarande att jag känner mig lite ung. Jag vet inte vad du säger. I, I mina ögon är du alltid ung. Eller hur, alltid. Och, i, och i våra positioner sett till våra företrädare- både som rektor på Handelsskolan och som vd på företagarna- så är vi ju fortfarande i ett historiskt perspektiv relativt unga. Just det.
1: Jag brukar beskriva mig själv som för detta ung och lovande. <laughs> Nej, men det är ju då eh, att, man, att man ska vara under 25 år- är ja. egentligen tanken om detta. Och naturligtvis så är det eh, att... Åldre är bara en siffra och så. Men det är ändå något som, ligger, som är rimligt i det. Och det är intressant. Man kan ju fråga sig om man behöver göra någon sorts skiljelinje mellan ledarskap och ungt ledarskap. På något sätt är det ju rätt mycket som är universellt. så att säga Vad det, är som, vad det goda ledarskapet är. Som ju handlar om, i ganska stor utsträckning, om att, man, att man inskärper en känsla av, av meningsfullhet. Till exempel i människor. Att de blir sedda. Att de tycker att det som de gör helt enkelt spelar roll. Att man känner att man är del den här gärna metaforen. Att man, att man är med och bygger en katedral mer än att man bara sitter och hackar i en sten så att säga. Det tror jag är, det är universellt. Samtidigt så har vi en, en, en samhällsutveckling som, där, där sociala medier är, är otroligt... Liksom, eh, tongivande i människors liv och inte minst i unga människors liv man har en helt annan typ av eh, tryck på perfektion på uppvisande och på prestation eh, och då behöver ju också ett ledarskap eh, idag, det behöver präglas ännu mer för att fånga upp den här typen av, eh, av, av ja, förväntningar och den, och den generation som ser faktiskt lite annorlunda ut än, än vad de gjorde tidigare. I gamla dagar så tyckte man att status såg lite annorlunda ut. Man hade hörnrummet och man tittade att det var viktigt med titlar och sådär. Det är inte riktigt så idag, bland många, inte enligt min erfarenhet i alla fall. Men det här med det att man ska känna sig betydelsefull och att man räknas blir otroligt viktigt. Så att allt detta som, som då handlar om att visa... Hur man egentligen skapar den typen av ledarskap, hur du, hur du skapar engagemang, eh, hur, man, hur man kan eh, driva saker framåt genom att eh, eh, då helt enkelt vara en god förebild och liksom hitta vad det är som triggar andra människor som är eh, idag. Eh, det är någonting som jag tycker är viktigt att lära sig mer om.
0: Och ser vi till din dagliga gärning som rektor på Handelshögskolan så handlar väldigt mycket om att fostra och bilda morgondagens ledare. Om vi nu ser till att världen brukar man säga har aldrig rört sig så snabbt som idag så borde det också förändra förutsättningarna för ledarskapet som måste utövas för att klara av den nya verkligheten. Och om du bara tar under dina år som rektor på handelshögskolan som nu hur många år har du hunnit bli? Jag är inne på mitt tionde år. tionde år. Har det förändrats bara under de här tio åren när det gäller förutsättningarna för vad man behöver rusta morgondagens ledare inför?
1: Ja, men I allra högsta grad, inte minst då genom digitaliseringen och den artificiella intelligensens framväxt, där jag menar om man, om man ser på, på kompetenser och kunskap då är det ju liksom den artificiella intelligensen. Eh, skulle man ju i första anblick bara säga konkurrera verkligen med, med människor när det gäller den kognitiva kapaciteten. Och om man då fortsätter att utbilda på precis samma sätt och tror att företagande och organisering ser likadant ut idag då är, då är man ju ganska farligt ute. Och vi har ju fattat beslutet att vi tror ju mer och mer nu då på mänsklighet och den mänskliga faktorn så att säga. Maskinerna är ännu så länge inte så duktiga på mänskliga aspekter, på, liksom på, på känslor av olika slag, på empati. På förmågan just då att, att se till helheter och kontextualisering. Så vi har ju vridit om vår utbildning. Naturligtvis har vi kvar alla våra kärnämnen, man blir jätteduktig på hur, på hur resultaträkningar är till balansräkningar och så hos oss. Men vi har också infört många inslag som handlar då om kreativa element, av analytiska element av empati och reflektion. Mycket mer saker som alltså en, en chat GPT 4 och 5 är så dåliga på självreflektion så att säga, eftersom de är maskiner än så länge man får tro vad om man vill, om domedagsprofeterna inom AI, men än så länge sedan är de ju inte speciellt duktiga på just eh, på just reflektion och självkännedom. Eh, så att vi har ju ökat inslaget av det, därför att vi tror att de viktigaste egenskaperna i morgondagens arbetsliv kommer handla om just den förmågan att sätta sig in i andra människors situation, se världen ur deras perspektiv, vrida på perspektiven och gå i deras skor. Eh, och om man gör det, då ökar också sannolikheten att man kan bli vän så att säga med den artificiella intelligensen och tekniken mer än att det blir en sorts motståndare så att man gör den till sitt verktyg och följeslagare istället för huvudkonkurrent. Så att vår vridning har gått väldigt mycket ifrån rena, enbart faktakunskapet till en mer holistisk syn där hela människan är med och där man egentligen utvecklar människans fulla potential. Och det gäller ju ledarskapet som helhet också. Det, det, det blir än mer av den varan. som kommer bli ännu viktigare i framtiden att se hur ja, sätter sig in i andra människors situation helt enkelt.
0: Om vi tar frågan att leda organisationer kanske i form av företag så är min upplevelse när jag tittar tillbaka under min börskarriär: Du har följt många av de största börsbolagen. Att det var väldigt vanligt på 90-talet och inledningen på 2000-talet att, att vdn var en specialist. Och någon som var oerhört sakkunnig kring det bolaget sysslade med. Idag så slås jag över att eh, duktiga ledare gör resor mellan branscher. Och kastas in i branscher där de helt saknar erfarenheter. Och att man från styrelser sida ibland till och med letar efter personer som inte är sprungna ur branschen. Det här är en personlig spaning. Gör du... En liknande analys. Har du sett något motsvarande när du tittar ut på var ledare plockar sig ifrån? Och...
1: Ja man kan ju säga att det ligger under en, en god spaning skulle jag säga. Men det, 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 det handlar ju om att man anledningen till att man då kanske vill se någon som är icke-specialist. Det är att det är rätt svårt att vara specialist överhuvudtaget. Därför att utvecklingen går så snabbt som den faktiskt gör. Och det finns ju en risk att vara specialist att man då faktiskt fastnar i... Ja, en rådande teknik till exempel. Eller en teknologisk lösning. Och om du har någon som kommer utifrån. Då tvingas ju den se på världen på ett annorlunda sätt. Och helt enkelt vidga sitt synfält. Vilket är viktigt i sig att göra. Men en duktig ledare behöver likväl ha den största respekt för specialisterna. Och också att inse att man kanske inte kan allt det där som, som företaget då kanske sysslar med. Och den där ödmjukheten. Den är nog väldigt bra. Att ha. Och den, 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 du behöver ju inte eh, komma utifrån. För du kan ju mycket väl vara väl förtrogen med en viss bransch. Om du gör det så länge du har den, den, den ödmjukheten och förmågan att kunna eh, helt enkelt lita på andra och, och eh, försöka släppa dem fria, så att säga, inom, inom, inom givna ramen naturligtvis. Eh, men, men just det där att... Vidga sina vyer, ha, ha, vara ödmjuk och ha respekt för att man faktiskt inte kan allting själv. För det kan man inte. Jag menar, det är bara ser Jag menar, inom vår, vår bransch har ju förändrats totalt i och med att ChatGPT kom in. Då kan vi inte bedriva vår undervisning på samma sätt. Vi kan inte tänta på samma sätt. De som söker in med motivationsbrev, det har vi helt slutat med. ha ja, Motivationsbrev, vi har liksom noll förklarings Kraft i sig. Därför att man kan bara gå ut och till ChatGPT Och säga skriv ett, ett övertygande motivationsbrev. Om varför jag ska gå på Handelshögskolan. Och då säger det plopp och så kommer det ut. Så att det är liksom ingenting som säger någonting om den, den personen. Så vi måste ställa om. Och om vi då är fast i våra gamla mentala modeller så att säga. Så blir vi också omsprungna av tekniken. Och därmed samhället som helhet.
0: Om du då skulle få ge några råd till den som är ung, kanske under 25 eller lite över hur man ska rusta sig för ett ledarskap för de kommande decennierna. Var skulle du säga att man ska spendera tid för att på olika sätt förkovra sig, skaffa kompetenser eller färdigheter?
1: Men Då tror jag att man först och främst måste ha den största respekten ändå för grundläggande kunskaper, att man faktiskt förstår en bransch till exempel, att man förstår en teknik eller att man förstår en verksamhet. Det måste man liksom. Du kan inte ge det in i finansbranschen om inte du vet hur det finansiella systemet grundläggande fungerar. Det är basen fortfarande. Men sen så måste man rusta sig med ett, ett stort inslag av reflektion. En, en förmåga att kunna bryta upp de skygglappar som man faktiskt har. Vara ödmjuk inför sin egen ofullkomlighet när det gäller förståelse av av, av ämnen, branscher men också av andra människor. Och liksom att man säger bara, jag kan inte allt, jag förstår inte allt. Men jag har en vilja att lära mig. Och sen behöver man också vara modig och säga, okej okay, jag försöker. Jag, jag, jag prövar saker men man får också vara beredd på misslyckanden de facto. Det kan gå, det kan gå fel. Och då måste man försöka ha ett lärande. Eh, eller en vilja till lärande inbyggd i det. Och inte blir nedslagen heller av att man är en, 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 en failure så att säga. Utan att man faktiskt ser allt det där som en, som en lärmöjlighet. Och framförallt att man som alltid har den här förståelsen för andra människor. Och en vilja att göra gott och att försöka skapa meningsfullhet hos så många som möjligt. Och alla de här grejerna går att träna upp i en inställningsfråga. I väldigt hög utsträckning. Det går att plugga. Det går också att läsa skönlitteratur till exempel för att lära sig att sätta sig in i andra människors situation och försöka förstå andra. Så att jag tror att det finns en, en, en stor möjlighet att också göra det på egen hand. Vissa saker behöver man en utbildningsinstitution till men det går också att göra rätt mycket själv.
0: Och sen pratar vi om det här ständiga lärandet. Att skaffa sig en utbildning och säga att man har en master från Handelshögskolan eller något annat lärosäte är knappast grundreceptet för... Att vara rustad för ett livslångt arbetsliv. Hur ska man bygga in det här livslånga lärandet? Vad tycker du är de viktigaste komponenterna för att ständigt fylla på med nytt?
1: Ja, men då är ju alltså livslångt lärande för mig handlar om att du har ett reflekterande förhållningssätt. Där du hela tiden omprövar och säger: Det jag tycker och, och, och tänker kanske inte är aktuellt längre. De här teorierna, modellerna som jag agerar efter kanske hör historien till. Och om du har det här reflekterande förhållningssättet, då inbegriper det att du hela tiden söker nytt, att du låter dig inspireras och tänka på nya sätt. Så att om du, om du försöker hårt att ha ett reflekterande förhållningssätt, då är det nästan en vaccination mot att du fastnar i modeller som är, som är gamla. Och därmed att du faktiskt bygger in ett ständigt pågående livslångt lärande som då eh, kommer, ja, hjälper dig över tid. Och det, om, man, om man har det. Då, då triggar det också den nyfikenhet. Som faktiskt alla människor har. Och om du har nyfikenheten. Då söker du också ny kunskap. Du kanske du går ut på Youtube och lär dig någonting. Du kanske läser en bok. Du kanske går någon kurs på eh, Coursera. Eller Edx eller någonting sånt där. Eh, och talar med andra med ett öppet och sinne. Och då, det är liksom svårare än så. på att säga. Är inte det livslånga lärandet utan i grunden handlar om en ödmjukhet och en förståelse att man
0: själv inte är fullkomlig. Lars Strandegård, stort tack för att du har kommit till podden och i rollen som ordförande för stiftelse för ungt ledarskap så hoppas säkert både du och jag som representant för näringslivet att vi ska få många att vilja öppna plånboken och generöst Ge en gåva för att på så sätt bereda möjligheter för ännu fler unga att uppmärksammas, prisas och att vi får skriverier och möjligheter att bygga de här egentligen inspiratörerna som prisvinnarna och mottagarna blir. Mm. Så stort tack Lars och nu är det upp till dig som lyssnar att se till att ännu fler får prisas. Tack! Tack så mycket. Med det rundar vi av dagens podd och uppmanar dig att gå in på www.ungtledarskap.se och nominera unga ledare som du tycker ska uppmärksammas och prisas. Sen hoppas vi naturligtvis att du går in på www.eaktiebok.se och skänker en generös gåva till stiftelsens crowdfundinginsamling. Den pågår fram till den 14 september. Klippningen av avsnittet är gjord av Petra Cho och underlaget av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Tack för att du har lyssnat.